0: Bom, gostaria de começar é, falando um pouco da minha felicidade de estar aqui fazendo parte desse projeto do Cruzeiro. É, fiquei muito contente com a, com a possibilidade de começar a construção desse projeto junto com o Ronaldo e toda a equipe de transição que está sendo montada. É, não tenho dúvida que esse clube é gigante. Sabemos que o momento é muito difícil, que é um momento complexo, mas é, acreditamos muito que através do bom exemplo, da boa gestão e de uma política de austeridade financeira, a gente vai conseguir colocar o Cruzeiro no lugar que ele nunca deveria ter saído. Então, quero reforçar aqui é, a todos os torcedores, a todas as pessoas que estão nos escutando, é, o quanto que a gente vai trabalhar, quanto que a gente vai se dedicar, e, e, a, e o esforço e a vontade que a gente está começando a colocar nesse projeto, é para que o clube se sinta indignado com o momento que a gente está, mas, ao mesmo tempo, muito otimista com o ambiente, com a forma de trabalho e com a capacidade de construção coletiva que o Cruzeiro vai começar a criar a partir de agora. Pedro, Ana Paula, da TV Globo. Pedro, de onde o Cruzeiro planeja gerar mais receita, visto que boa parte da receita do ano já está comprometida? É, desses 35 milhões de orçamento para o futebol que o Ronaldo havia falado, de onde virá esse dinheiro? Ana Paula, a gente já sabe que o Cruzeiro antecipou é, grande parte das receitas né, para os próximos anos. O Cruzeiro vem montando uma equipe extremamente qualificada para repensar todas as fontes de receitas e as formas de é, fazer futebol é, dentro de um novo planejamento. Mas a gente sabe o tamanho do clube, a gente sabe o tamanho dessa torcida e eu não tenho dúvida que através desse novo ambiente teremos uma multiplicação do número de sócios e com o sócio torcedor, com o apoio do sócio, a gente vai conseguir fazer futebol e conseguir montar uma equipe cada vez mais competitiva. Dentro do departamento de futebol, o nosso objetivo é fazer o melhor com o recurso disponível. Vamos trabalhar dentro do, do recurso que hoje a gente tem é, em caixa mas acreditamos muito que com a força da torcida do Cruzeiro a gente vai conseguir ter cada vez mais recursos para investimento não só dentro de campo, mas também em infraestrutura, em novas pessoas e, e fazer com que o clube, através de uma instituição forte, consiga os resultados que a gente está planejando. Pedro, tudo bem? É, Paulo Azeredo, TV Horizonte. É, eu queria que você falasse um pouquinho desse um mês de Cruzeiro, né? de gestão né? da equipe do Ronaldo e vocês... É, desse pente fino que foi passado, o, o que, que não havia, é, o que, que não era, perdão, de conhecimento de vocês, é, o que estava que acima daquilo que foi inicialmente passado a vocês e que você fizesse realmente uma avaliação de como que vocês colocam hoje o Cruzeiro numa situação já melhor do que pegaram ou ainda falta muito chão para isso? Olha, Paulo, é, a gente sabe que já existia um diagnóstico financeiro e contábil né, de toda a estrutura de funcionamento do Cruzeiro. É, além disso, é, a gente vem fazendo um, uma análise muito profunda da forma do clube é, se estruturar e pensar o futebol. É, o, a gente acredita que a cultura que foi implementada ao longo dos anos ela precisa ser modificada, principalmente porque a gente entende que é necessário uma modificação é, no planejamento e na forma de tomar decisões dentro do futebol. O fato do Cruzeiro é, ser um clube grande é, nos mostra o tamanho do desafio, mas a gente acredita que o tamanho da camisa não vai nos levar naturalmente para a Série A. A gente acredita que a mudança de processo, que a mudança de, de fazer futebol, e criar uma, um senso de indignação entre todos os colaboradores Vai fazer com que a gente volte para a Série A De uma maneira estruturada, organizada E pensando no futuro do clube Não acreditamos que apenas a camisa vai fazer o, a diferença Acreditamos que o trabalho Isso sim vai levar o clube ao seu caminho de protagonista dentro do futebol brasileiro Pedro, Arthur Moraes, da Rádio Super Como é sabido, Ronaldo, mesmo à distância tem acompanhado os jogos, transmissões, o desempenho da garotada do Cruzeiro na Copinha. Como que está sendo esse trabalho justamente de observações em cima dessas jovens promessas, desses jogadores que poderão e deverão ser aproveitados no elenco principal? Aliás, é, já se fala dessa necessidade de se compor o elenco principal... Com algumas dessas revelações e como estaria a situação contratual desses jogadores, tudo está sendo acompanhado, tudo está sendo visto para que o clube não corra o risco de repente de perder um desses valores? Olha, quando a gente pensa em um projeto de futebol que é sustentável, não tem jeito de não falar da base. Né? O clube quer construir um projeto de longo prazo, e aí, com certeza, nós temos que olhar para a base e investir nesses meninos que hoje a gente já tem dentro da casa, mas também investir em novos processos e novas formas de captação de jovens talentos. O objetivo do clube é fazer essa integração dentro do tempo, respeitando a particularidade de cada indivíduo e entendendo se o atleta está pronto ou não a atuar já na equipe principal. E a partir desse contexto, a gente vai começar a analisar o cenário de contratos e como que é, isso foi deixado é, pelas outras gestões. O nosso grande objetivo aqui é fazer com que o clube esteja seguro, com seus contratos é, completamente renovados, enfim, pensando é, numa forma em que o atleta possa ser, quem sabe, no futuro vendido, mas também levando em consideração é, a composição do elenco e, e sabendo que quando se fala de jovem atleta, a gente precisa respeitar a particularidade do indivíduo e o tempo que muitas vezes eles precisam para se adaptar a um novo cenário. Pedro, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro fechou o ciclo de contratações, vai trazer mais algum jogador por o ataque, jogador de beirada. Na Argentina tem se especulado que o Cruzeiro está indo ao mercado, lá na Argentina para trazer jogador acho que o mais importante é a gente falar dos atletas que estão aqui, do trabalho que está sendo feito dentro da Toca 2. Estamos muito animados com é, o trabalho do Pesolano, toda a comissão técnica, o retorno que os atletas têm dado a esse novo estímulo. É, não tenho dúvida que hoje o elenco já é muito competitivo e quando a gente fala de contratação, de possibilidades de trazer novas pessoas para dentro do clube, a gente já tem um perfil traçado. E o perfil é justamente a pessoa que acredita no projeto e que entende que o Cruzeiro está acima de todos. Isso é o fundamental para que a gente consiga fazer com que a instituição esteja protegida ao longo dos anos e que o projeto se torne sustentável. Então a nossa ideia, quando se fala de contratação ou de novas vindas, é respeitar muito o perfil de pessoa que o Cruzeiro quer contar a partir de agora. Boa tarde, Pedro. Adualdo Leal, Rede 98 FM. Pedro, várias situações já foram resolvidas, mas algumas ainda a gente segue sem saber o que de fato vai acontecer aí com jogadores, por exemplo, como o próprio atacante Ayrton e o Meia Fernando Neto. Você poderia falar a respeito dessas duas situações? Obrigado. Eu acho que existem dois processos é, que estão bem claros aqui. Né? Existem os atletas que estão vinculados à associação e que não terão seus contratos repassados para a SAF. Esses casos estão todos sendo renegociados pela equipe jurídica do Cruzeiro. É, todos estão sendo conversados aí com seus agentes, advogados, para que ocorra uma solução que seja a melhor para todos. O que a gente consegue falar é do que está sendo transformado e, trans, é, e repassado aqui para a SAF esses são os jogadores que hoje já estão no elenco e que a gente já está trabalhando pensando no planejamento de 2022 Josias Pereira do Jornal Tempo da Rádio Super eu gostaria de perguntar duas coisas muito se falou sobre a contratação do goleiro Rafael Cabral que ele estaria fora do teto receberia um valor a mais qual que é a situação dessa contratação dele se está tudo correto dentro do limite que o Cruzeiro planejou para essa folha salarial das luvas também dele em relação a isso e a questão do Alves que foi comentado aí, o argentino, se ele realmente interessa o Cruzeiro, como disse aí também é, o próprio agente do jogador. Muito obrigado. Olha Josias, o, o grande, a grande diretriz que está sendo repassada pela gestão da SAF é a responsabilidade financeira. Então o clube vai sempre respeitar os tetos estabelecidos, o planejamento que foi adotado, a gente acredita que dá para fazer equipe competitiva dentro de um parâmetro financeiro e aí o clube não vai fazer loucura, não vai tomar decisão é, com base na emoção e, sim, e sempre com base na técnica e nas, nos parâmetros estabelecidos pela própria empresa. Né? Agora, falar de especulação, de possibilidades de novas contratações, a gente acredita que nem é prudente, porque cada dia surge um novo nome. Eu acredito que a gente tem que falar do trabalho que está sendo feito e de quem já está aqui na toca trabalhando, se dedicando e já pensando nas primeiras disputas aí do Campeonato Mineiro. Ana Pedro, Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. É, eu gostaria de saber, é, como é que, uma coisa prática, assim, como é que vocês estão fazendo, como é que funciona essa questão é, de... De quem assume o quê, por exemplo, vocês ainda são é, funcionários da, da, da SAF, porém a SAF ainda não foi assumida pelo Ronaldo, ele está em posse do, do, da associação. Então, como é que fica isso? Quem é responsável por, por gerir recursos, por pagar as contas? É, na hora de fazer contratação, você fala em nome já da SAF ou fala em nome da instituição? É, é uma coisa bem prática mesmo para a gente poder explicar isso para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, enfim. Muito obrigado, um abraço. Quando a gente fala de processo de aquisição de empresas, e aí não é só no futebol, né? isso leva tempo e toda vez é montada uma equipe de transição. Essa equipe de transição ela trabalha sempre em conjunto por um período. Né? Aqui foram estabelecidos três meses e eu acredito que esse, esse processo tem sido muito harmônico e todos trabalhando em prol do Cruzeiro. Né? O grande objetivo aí é ir dividindo as funções e determinando como que as decisões serão tomadas, hoje o fluxo de caixa ele é dialogado praticamente diariamente para identificar quais serão as contas a pagar, como que vai ser pago e o planejamento futuro já está sendo feito pela equipe da SAF mas a gente gostaria aqui também de agradecer toda a equipe da associação que tem facilitado muito esse processo, dando todas as informações e fazendo com que esse processo seja o mais suave possível Pedro, aqui é Gabriel Duarte do, do, Arte, da, do G. Globo. eu queria te perguntar sobre a questão dos jogadores da base é, já tem definido os nomes que vão trabalhar com o Paulo Pessolano ele disse que quer contar com alguns atletas neste grupo profissional e também gostaria de perguntar sobre a situação do volante Henrique, é um jogador que tem muita história com o clube estava se recuperando de uma cirurgia no joelho direito já tem a definição sobre a situação do atleta, o que que tem sido conversado com este jogador especificamente. Muito obrigado. É, toda a nossa equipe do departamento de futebol, tanto profissional quanto base, está é, acompanhando né, o, a Copa São Paulo de Juniores. Ontem todos assistimos o jogo aí contra o São Paulo. E também estamos acompanhando a Copa Valtarantim, do Sub-15, onde a equipe do Cruzeiro também começou muito bem. Então o nosso objetivo é fazer com que essa integração entre base e profissional ela seja natural. Nessa gestão não vai ter muita diferenciação. O departamento de futebol é um só e nele estarão as categorias profissional, de base e também a equipe feminina. E aí nós vamos trabalhar, sentar e, através de muita construção coletiva, estabelecer as estratégias para cada uma dessas equipes. O Paulo Pesolano já vem olhando os jogadores, a nossa equipe também já vem olhando todos os jogadores. A ideia é que agora, com o retorno da equipe, a gente comece a sentar e avaliar quais são as carências. Que a, que a equipe principal tem, e quais os jogadores que merecem a sua oportunidade de fazer essa integração. Mas é importante ressaltar que esse processo vai ser contínuo. Sempre teremos atletas do 20 no profissional. É assim que se forma atleta, é através de processo, e não apenas através de escolhas individuais. Falando do Henrique, é, o Henrique também está naquele caso de análise da associação. É, o contrato dele não foi repassado para a SAF, então toda a equipe jurídica da associação está é, debatendo aí com seus agentes, enfim, com todas as pessoas responsáveis pela sua carreira para tomar a melhor decisão para que o processo aí de sucessão seja tranquilo. Boa tarde, Pedro. Tiago Matar, do Superesporte do Estado de Minas. Ainda sobre a atuação do Cruzeiro no mercado da bola, eu queria saber sobre o perfil de eventuais novas contratações. O torcedor do Cruzeiro pode esperar reforços em que o Cruzeiro vai investir algum valor na aquisição de direito econômico, ou o formato é mesmo esse aí que está posto de jogadores em fim de contrato, ou que conseguem rescisões com seus clubes? Muito obrigado. Acho que o perfil vai muito além da compra ou não de direitos econômicos. É né? óbvio que se o clube tiver é, capacidade financeira de fazer investimento, iremos fazer, mas a gente dá um passo atrás e sempre busca busca o perfil da pessoa e o perfil do atleta. A gente olha muito para o momento de curto prazo, é óbvio, né? Estamos, temos uma série B para disputar, precisamos de jogadores que também conheçam a competição, mas olhamos para o futuro. O planejamento de elenco do Cruzeiro, ele precisa contemplar o curto, médio e longo prazo. E a, e a nossa equipe de análise de mercado e todos os profissionais que fazem parte dela têm a responsabilidade de pensar em todas essas possibilidades e dividir isso com a diretoria de futebol, com o comando técnico, para que as melhores decisões sejam tomadas pensando no clube e não apenas no momento emergencial. Olá, Pedro. Aqui é Victor Martins do All Sport. A torcida do Cruzeiro já tem um bom tempo que se queixa da relação do clube com a Federação Mineira, afinal, toda bola dividida, o Cruzeiro acaba perdendo. A prova disso é os horários marcados para os Jogos do Cruzeiro neste Campeonato Mineiro. Você, como um profissional que vem de uma federação, estava em São Paulo, Acredito que pode melhorar esse relacionamento entre Cruzeiro e Federação Mineira? Olha, eu tenho um histórico de federação, né? é, trabalhei bastante tempo na Federação Paulista e em função disso conheço muito o presidente Adriano, conheço o Leonardo Barbosa, o Daniel, todas as pessoas que fazem parte ali do campo de direção da Federação Mineira. Eu não tenho dúvida que todos nós queremos que o futebol mineiro seja forte. Esse é o grande objetivo. E através do diálogo, da construção... É, vamos encontrar as melhores saídas para todos, né? Eu acredito que o Campeonato Mineiro tem um potencial absurdo. Podemos todos juntos fazer com que essa competição seja cada vez melhor. E eu, eu quero também passar a mensagem para que eles contem conosco, para que a gente faça cada vez é, mais e melhor para o futebol mineiro. Pedro, boa tarde. Stefano do Portal dos Pedro, como é que está a situação do transfer banco? Eu acho que essa é a grande dúvida do torcedor é, em relação a essa temporada, né? campeonato mineiro aí prestes a começar, os reforços chegaram, já estão treinando, mas ainda não estão inscritos por conta da dívida. Como é que está essa situação do transferban? Vocês pretendem, vocês já têm uma noção de quanto vai ser pago, é, de quanto tempo leva depois do pagamento para ser liberado? Obrigado. Ah, existe uma equipe extremamente competente, né? um grupo de advogados que está é, trabalhando na estruturação da dívida da associação. Vocês sabem bem que é uma dívida grande é, e a, com base nisso a gente vem fazendo a gestão de fluxo de caixa. É, e isso de, demanda muita análise, muito estudo, é, escolha de prioridades, pensando no planejamento futuro do clube. O transfer ban é uma prioridade, não tem como não ser. Eu confio muito na equipe que está fazendo esse trabalho. Eu não tenho dúvida que essa solução será dada nos próximos dias ou horas e que o Cruzeiro vai encontrar a melhor saída para que todos os atletas aí estejam inscritos e aptos para a disputa do Campeonato Mineiro. Tiago Valu, Canal Cruzeiro Esportes. Pedro, eu queria que você falasse dessas dificuldades que você encontrou tendo que renegociar contratos, além de trazer novos jogadores para a temporada 2022. E como vai funcionar o departamento de futebol, que passou por tantas alterações. Além de você, a gente sabe também que tem o André Martins, o Marcos Menezes e o Carlos Eduardo Furtado. Você pode falar um pouco como que vai ser o funcionamento de você, juntamente com estes profissionais? Obrigado. Uma das coisas que me chamou muito a atenção e, e me fez é, aceitar o convite do Cruzeiro é o objetivo de colocar a instituição acima de todos. Né? Não tem nenhuma pessoa que está acima do, do projeto do clube. E através dessa premissa a gente vem montando o departamento de futebol, procurando especialidades, procurando competências. É, a ideia é montar um departamento de análise de desempenho muito forte, um, um departamento de análise de mercado com especialistas e com gente que conheça muito bem a demanda de mercado do Cruzeiro, além de toda a área de performance e saúde que vem sendo liderada pela Natália Bittencourt, com pessoas extremamente competentes. O grande objetivo é reter os talentos que o Cruzeiro já tinha, temos pessoas muito boas que já trabalhavam aqui no clube e buscar... É, pessoas que podem agregar o projeto de futebol e também fazendo com que o clube tenha processos sólidos, porque através de processos sólidos a gente conquista o resultado. Eu não consigo ver outra saída.